0: Jan Jambon, die is gewoon heel veilig. Het Lam Gods, dat is fantastisch. Waar is hem voor? Hij gaat naar Gent. Hij weet dat dat er hangt. Hij is daar zeker van. En als hij dus iets over cultuur moet zeggen, dan is het Lam Gods.
1: In het punt van Van Impe babbelen wij elke week over de actualiteit. Lisbeth Van Impe, de hoofdredacteur van het Nieuwsblad, maakt haar punt. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. Dag. Ik zorg voor de drank laat op de avond op de redactie van het nieuwsblad in Antwerpen. Dit is het punt van Van Inpen. Je moet niet zo sip kijken, Lisbeth. Is dat nu echt omdat ik uh, geen alcohol meegebracht heb deze keer?
0: Nee, ik weet dat mensen in mijn stem altijd proberen te detecteren... ...de keren dat je dus geen wijn of bier mee hebt. Uh, dan horen mensen de ontgoocheling in mijn stem. Dat is echt een <lacht> beetje overdreven. <lacht> ik, uh, ik ben best blij met uh, de limonade die je mee hebt.
1: Ja, het is biolimonade, ambachtelijk, Brussels en uh, biologisch. Simona Swaf heet het, een uh, Brussels bedrijf... ...dat intussen al een heel assortiment heeft. En dit is dus uh, de versie met... Rabarber en lavendel. Wat vind je ervan? En
0: toen ik het flesje zag, dacht ik van... Ja, Jeroen, nu heb je weer een beetje overdreven met je niet-alcoholisch, maar het is lekker. Het is lekker. Ja, het
1: is inderdaad een niet-alcoholische dag. Een alcoholvrije dag voor mij. Kwestie van af en toe nee te zeggen tegen alcohol. Dat vergt vaak moed, merk ik. Merk jij dat ook?
0: Um, ja, het is overal. Hè. Dus ik, ik weet niet of dat het punt is dat we met deze podcast zeer succesvol gaan kunnen maken. Aangezien <lacht> dat we... Het goed glas wijn en uh, het Belgisch biertje toch als een van de concepten uh, geïntegreerd hebben.
1: Maar het valt mij op, de sociale druk is vaak groot. Alcohol wordt nog te vaak gezien als een evidentie. Hè?
0: Het klopt wel, maar je ziet ook wel een evolutie. Ik zie jonge gasten hier op de redactie die eigenlijk nooit drinken. Um, het aantal alternatieven, je hebt er een mee, begint ook wel toe te nemen, dat is wel leuk. En ik moet wel zeggen, ik heb ook de tijden meegemaakt als je met een politicus bijvoorbeeld ging eten, smiddags, uh, en de wijn rijkelijk vloeide. en dat was ja, wel, dat zie dan je niet met... meer, met Poes Café je echt, ja. dacht van, hoe krijgt iemand aan deze tafel vandaag <laughs> nog iets gedaan? Dat is er toch echt wel uitgegaan. Maar ja, alcohol is overal. En ik, geen slecht idee om af en toe het, uh, een pauze in te lassen.
1: Waar hebben we het over vandaag, Lisbeth?
0: Kunnen we het over iets anders hebben dan de septemberverklaring? van Ik weet dat dat
1: voor jou altijd een hoogdag is, de dag van de septemberverklaring. Dat
0: klopt, maar dat kan je nu helemaal verkeerd begrijpen. Uh, Het is niet dat ik rijkhalsend uitkijk naar naar de septemberverklaring als een toppunt van uh, oratorische kunst. Het is meer doorgaans een een, een bloedbad van de Nederlandse taal. uh, De de plek waar de oratorische kunsten komen om te sterven. En dan neem ik graag een zak popcorn om er uh, heel
1: aandachtig naar te luisteren. We hebben hem meegebracht en we gaan er eens door, door die uh, septemberverklaring in het Punt van Van Impe, de actua-podcast van het Nieuwsblad. Je vindt hem elke donderdag op nieuwsblad.be en op de bekende podcastplatformen. Let's go.
2: Mevrouw de voorzitter, geachte parlementsleden, collega's van de Vlaamse regering, corona heeft onze samenleving door elkaar geschud. Corona heeft ons door elkaar geschud, maar niet op de knieën gekregen. Wel in tegendeel, het gaat om... Goed met Vlaanderen. Echt
1: goed. Jan Jambon, de minister-president van Vlaanderen... gaf zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement. Als je hem hoort, Lisbeth, ja, Jan Jambon is een man van ongetwijfeld veel kwaliteiten. Maar het is niet meteen een Barack Obama.
0: Nee, en daarmee is het een, een lange traditie van Vlaamse regeringsleiders... die niet kunnen speechen. Nu goed, het was wel duidelijk dat hij geoefend had op uh, volume. Recht rug, borstkas open vertrouwensvolle blik richting het halfrond. Het straalde wel zelfvertrouwen uit. Ja, dat, dat daar is kan duidelijk. je niet naast. We
1: hebben hem hier liggen, trouwens, de speech. En één ding is duidelijk, het straalt veel zelfvertrouwen uit.
0: Het gaat goed met Vlaanderen, het gaat nog beter gaan met Vlaanderen. Als het dan al beter gaat, dan gaan we de lat nog wat hoger leggen en dan gaan we daar nog eens over gaan totdat we echt de top van Europa, de wereld en het universum zijn.
2: Het gaat goed met Vlaanderen. En ja, het gaat goed met onze economie. Onze export boemt. Daarmee komt Vlaanderen in de absolute wereldtop. Dat is verbluffend. Om nog beter te doen. Om nog meer ambitie aan de dag te leggen. Om nog meer creativiteit. Nog meer
1: daadkracht. Meer dan ooit.
0: Dat was ongeveer de samengevatte boodschap.
1: Ja, ook opvallend is dat collega's vermeld worden. Collega Somers zal het lokale niveau slachtrachtiger maken. Collega Peters zal van Vlaanderen een fietsland maken. Collega Weits zorgt ervoor dat we het beste onderwijs ooit hebben. Hij wil echt de indruk wekken dat er een ploeg aan het werk is. Ja,
0: dit is wel een klassieker uit de regeerverklaring. Dat is iets wat alle regeringsleiders moeten doen. Je moet al je ministers vermelden en je vermeldt ze allemaal één keer dat er geen één kan denken van, oei, ik word hier minder vermeld dan de anderen. Ik heb nu allemaal medelijden met Alexander De Croo... die voor zijn State of the Union van oktober... eh, iets moet verzinnen om te zeggen over uh, Mathieu Michel. Wat (lacht) hij aan het uitstuggen is, dat is een serieuze opdracht. Je zag ook op het einde van zijn speech... moest uh, Jan Jan Bon zich een beetje beginnen haasten. Dat zeggen Benjamin Dalle, uh, Lydia Peters en Ben Weitz... die werden allemaal op het einde door (lacht) zowat doorgeraffeld. Iedereen moest vermeld worden. Uh, Ik weet dat ik ooit nog een speech van Geert Bourgeois... vergeleken heb met negen notas van de kabinetten... die in elkaar geniet zijn en zonder eigenlijk veel samenhang gewoon voorgelezen worden, dan was iedereen content iedereen zijn projectjes zaten erin en dan kunnen ze allemaal weer naar huis maar ja, hij vermeldt ze allemaal en je zag zelfs, dat is grappig zo'n speech komt voor degene die hem moet uitspreken want die heeft hij natuurlijk niet zelf geschreven komt doorgaans met een aantal regieaanwijzingen en soms blijven die ook staan, hier is er eentje blijven staan Op een bepaald moment is zij bezig over het de relance en hoe goed ze dat aan het doen zijn. En dan staat hier ja, en dan staat er tussen haakjes blik naar de ministers. Dus dan kan je zien dat hij <lacht> zich zo een kwartslag moet draaien en effe zich naar de banken van de regering moet draaien. Ja, we mogen daar vier over zijn.
2: Ja, collega's in de Vlaamse regering, daar mogen wij vier op zijn.
0: Dit is de ploeg die in de perceptie alvast geen ruzie maakt... in tegenstelling tot de federale regering... waar ze dat uh, zeer goed aan het leren
1: zijn. De collega's worden allemaal vermeld... maar eentje wordt er speciaal vermeld... uh, en dat is Wouter.
2: Had u op voorhand durven voorspellen... dat we een Olympische medaille zouden halen... op vlak van vaccinatiegraad? Ik denk het niet. Maar het is ons wel gelukt...
1: En hoe, Wouter? Die wordt niet uh, collega genoemd.
0: Ja, dat is de enige die uh, met de voornaam, niet de familienaam aangesproken is. Uh, ik denk dat daar een beetje gedeelde smart zit. Uh, Jan-Jan Bon en Wouter Beek zijn de twee ministers... die wat in de hoeken zitten waar de klappen vallen... en die zich ook wel aan elkaar hebben rechtgehouden. Bij alles twee op een bepaald moment ook over... Ja, zouden ze toch niet vervangen worden, gesproken. Uh, ja, Die houden zich aan elkaar vast... en dat, uh, dat levert dus dat meer uh, ja,
1: vriendelijke taalgebruik op. Veel zelfvertrouwen, collega's allemaal vermelden... en ook opvallend veel metaforen... Hè? Uh, Jan Bon gebruikt veel metaforen in zijn septembervervaring. Well,
0: iedere speechgrijver put wel eens uit het grote synoniemen en metaforenwoordenboek. En je hebt een paar klassiekers en die laat ook Jan Jan Bon niet schieten natuurlijk. Het Vlaamse niveau is zeer goed in de, de, de zeer saaie, weinig kleurrijke eufemismen. Het is het niveau dat het consequent over efficiëntiewinsten heeft als ze besparingen bedoelen. En metaforen zijn vaak ook een manier om de aanloop te nemen naar ja, de moeilijke boodschappen. In dit geval... Kan je een tip geven, als, als je in zo'n speech hoort dat iemand plots zich opwerpt als de goede huisvader?
2: We hebben tijdens de coronacrisis heel veel moeten uitgeven. We moeten er nu voor zorgen dat we over enkele jaren als een goede huisvader een gezonde begroting achterlaten.
0: Dan moet je opletten, dan gaan ze in je portemonnee zitten. Het was deze keer trouwens niet anders. Uh, de goede huisvader was het aanloopje om uh, uh, te zeggen dat er uh, toch wel wat besparingen ook uh, zouden komen. Uh, je kan die een beetje wegmoeffelen. Dat was bijvoorbeeld met de dingen die ze rond de huizen gedaan hebben. Dus ze pakken heel groot uit, heel prominent met de verlaging van de registratierechten voor die eerste woning. Dan kom je bij de verhoging van die registratierechten voor de tweede woning, daar worden al geen bedragen meer op, geen, geen getallen, geen percentages meer opgeplakt. En dan helemaal op het einde huppelt de afschaffing van de meeneembaarheid van de registratierechten, iets wat mensen echt wel gaan voelen. Daar komt dus op het einde een beetje achteraan gehuppeld zonder al te veel uitleg. Ja. Dat is een typische manier om het te doen.
1: Ook uh, gevaarlijk bij zo'n metaforen of eufemisme is. Uh dat het allemaal heel vaag blijft, hè? dat je het eh, nog maar moeilijk kan interpreteren.
0: Ja, je zit daar bijvoorbeeld, het wordt vermeld, maar niet echt. Hè. Uh, welzijn en onderwijs, twee sectoren die ja, serieus afgezien hebben tijdens corona, waar ook serieus in geïnvesteerd wordt, waar al een aantal beloftes gedaan werden, opslag in de, in de, in de zorgsector, uh, investeringen in het onderwijs, digisprong. Ja, en dan krijg je plots die zin van...
2: Ik ben wel blij dat de zorg en ons onderwijs, Twee sectoren die het tijdens de coronacrisis bijzonder moeilijk hadden, dat we die maximaal hebben kunnen ontzien.
0: Dan moet er ergens een belletje afgaan om te zeggen maximaal kunnen ontzien. Daar blijkt toch uit dat het misschien niet helemaal gelukt is. En wat blijkt, ze moeten alle 200 miljoen besparen. Als je dan gaat kijken, zegt Jan-Jan Bon van ja, we zijn slim aan het besparen. Hoe bespaar je slim? Door te snijden in, Jeroen?
1: Uh, het wet en ja. niet het vlees.
0: We snijden altijd in het vet, we snijden nooit in het vlees. Ook nu wordt dat erbij gezegd. Ja, na de septemberverklaring, moest Jan Jan Bon bij de nieuwe Linda de Wind de Goede de Vrooi komen, Villa, Villa Politica. Krijgt daar eerst de vraag van: ja, hoe zit het nu eigenlijk met het voor volgend jaar? Helaas een cijfer dat hij als goede huisvader niet in zijn hoofd had zitten. Dat was dan toch niet helemaal gelukt. En als het dan gaat over die besparingen in onderwijs en welzijn... Ja, dan, dan, ...dan blijkt dat eigenlijk niemand een idee heeft hoe dat zal bespaard worden. Dat moet nog allemaal bekeken worden, dat is allemaal niet getrancheerd. Ja, dan denk ik, hoe kan je dan nou weten dat je het op een slimme manier gaat doen?
1: Ja, om bij de metaforen te blijven, Lisbeth Jan-Jambon... ...is ook een mens van vlees en bloed... Dat uh, merkten we ook in de septemberverklaring. Een goede huisvader bijvoorbeeld is ook een grootvader.
2: Dames en heren, volksvertegenwoordigers... voor u staat een gedreven, daadkrachtige... maar ook bezorgde regeringsleider en grootvader...
0: Dat is een, een nieuw aspectje bij Jan Jan Bon. Hij heeft zeven kleinkinderen. Hij is al een tijdje een grootvader, maar hij is onlangs opnieuw getrouwd. Hij heeft duidelijk het gezinsgeluk opnieuw gevonden. En uh, de, de grootvader, metaf... Allee, de, de, hij pakt er tegenwoordig wel vaak mee uit dat hij ook de wereld goed aan zijn kleinkinderen wil overgeven. Zo'n, zo'n septemberverklaring is voor een regeringsleider. En zeker een regeringsleider die toch wel onder vuur ligt omdat hij te kleurloos is, te weinig zich kan profileren te weinig indruk maakt. Ja, ook een manier om zichzelf een beetje te tonen. In het geval van Jan-Jan Bon is dat dus als grootvader. Je moet een beetje volk zijn ook. Daar was de koers perfect voor. Laten we eerlijk zijn, het was perfecter geweest had er een een van
2: ons op dat podium gestaan. Goed, niet getreurd, dan zegt Jan-Jan Bon wel... Spijtig dat onze Vlanderians niet op het podium stonden, maar we hebben Vlaanderen wel op het podium gezet gisteren.
0: Goed, het is ook een manier om het op te lossen. En dan weten we ook, Jan-Jan Bon is ook minister van Cultuur... En dus hij moet daar ook iets over zeggen. Dus hij zegt natuurlijk dat hij dat heel belangrijk vindt. De cultuursector durft er wel eens aan te twijfelen. Uh, maar we weten intussen, als Jan Jan Bon over cultuur begint...
2: ...begint hij over het lamgods. Ik verwijs hier graag nog eens naar het lamgods... ...dat na drie jaar weer thuis kwam in de Sint-Baafskathedraal. Vorig jaar ging het over het lamgods. Het ging deze keer weer over het
0: lamgods.
1: Hij heeft iets met het lamgods.
0: Ik denk dat het een soort van veilige tactiek is. Zijn voorgangers uh, gingen wel eens complete mist in... ...als ze probeerden iets avontuurlijker te zijn. Dan spraken ze naam verkeerd uit of dat hij dus iets... <laughs> Ja, iets compleet van de pot geruikt en dus Jan Jambon die is gewoon heel veilig. Het lamgods, dat is fantastisch. daar is hem voor? Hij gaat naar Gent, hij weet dat dat er hangt, hij is daar zeker van. En als hij dus iets over cultuur moet zeggen, <laughs> dan is het lamgods.
2: De hele kunst binnen de wereld valt hiervan
1: achterover. Geen risico's nemen en dus teruggrijpen naar het lamgods. Is je nog iets opgevallen, Lisbeth?
2: Wel,
0: het is een beetje een speech met, met aanloopjes die dan heel snel plat op de buik vallen. Het zit al helemaal in het begin, hè? ik ben hier naar aan het kijken. Dus Jan Jan Bon begint met, ja, we komen toch uit een moeilijk jaar. We weten dat het voor veel mensen een moeilijk jaar is geweest. Dat klinkt allemaal zeer empathisch. Uh, zegt hij zegt, ja, welzijn van de Vlaming, dat is onze topprioriteit. Vervolgens blijkt dat hij daar eigenlijk niks over te zeggen heeft. Want hij gaat onmiddellijk naar, welzijn wordt gebouwd op welvaart en dan kan hij over economische groei beginnen zending, en over innovatie ja. en noem maar op. En dan voelt hij zich als een vis in het water. Dat welzijn, ja, daar heeft hij dan eigenlijk, als je door de hele speech gaat... Eigenlijk bijna niks meer over te zeggen. Nog eens een investering in de gehandicaptenzorg. Oké, okay, die was al beslist, dus dat is geen nieuws. Dan denk je van, ja, daar, daar, ja, daar, daar zegt hij dan toch weer weinig van. Hetzelfde, hij neemt een heel beloftevolle aanloop uh, als het gaat over de coronacrisis. Toch een moeilijk moment uh, voor de Vlaamse regering. Is daar niet helemaal ongeschonden uitgekomen. Hij begint met, van ja, we hebben daar ook lessen uitgeleerd. We hebben onze zwakke punten ontdekt. En vervolgens gaat hij gewoon naar, maar de vaccinatiecampagne was top. Bedankt, Wouter dan denk ik van, ja, daar verwacht ik dan toch iets meer zelfreflectie, iets meer inzicht in welke lessen hebben we getrokken, hoe gaan we ervoor zorgen dat het de volgende keer beter
1: gaat. Ja, ik las ergens, de wereld is veranderd sinds corona, maar de Vlaamse regering niet.
0: Je hebt dat in onze krant gelezen, Jeroen, nee. niet zomaar ergens. Dat is, uh, ja, dat gevoel krijg je wel heel erg. Um, het geldt voor alle regeringen. Je, komt op zo, je staat op zo'n scharnierpunt, je moet alles terug op gang trekken. Je zit dan heel veel knoppen, je moet heel veel belangrijke beslissingen nemen. Als je dan kijkt, Jan Gambon heeft in zijn uh, septemberverklaring heel veel beslissingen van vorig jaar, het relanceplan en zo, nog eens herverpakt. Hij heeft er eigenlijk nauwelijks nieuwe dingen bovenop gelegd. En als je nu het gevoel wil krijgen, hij zegt van we gaan een nieuwe industriele revolutie gaan, nou, we gaan de top zijn. Ja, ik weet wel niet hoe. Ik weet niet hoe we dat onderwijs weer gaan topkrijgen. Ik weet niet hoe we die welzijnssector de stap naar uh, betere zorg en en, en dichter bij de mensen en de fouten die gemaakt zijn corrigeren gaan krijgen. Je krijgt geen enkel idee dat daar eigenlijk een plan voor is.
1: Ja, Er werd ook uh, gezwegen over een aantal dingen. Als ik aan uh, uh, Vlaanderen denk, denk ik uh, al snel aan de uit de hand gelopen subsidiecultuur. Daar werd niks over gezegd.
0: Daar werd helemaal niks over gezegd. Matthias Diependalen heeft toen aangekondigd, ik ga een grote oefening doen, ik ga mijn kammetje door alle subsidies gaan, we moeten daar eh, rationeler mee omspringen. Je zou dan toch denken, dit is toch het moment om daar al een voet te zetten, om daar al duidelijk te maken welke richting dat je uitgaat. Nee, er wordt helemaal niks over gezegd. De stijgende energieprijzen, compleet afwezig. Op dit moment zijn heel veel mensen bezig met die energiefactuur die door het dak gaat. We weten dat een deel van die energiefactuur ook gewoon een belastingbrief is, waar ook Vlaamse belastingen en heffingen op staan. Heffingen van de gemeenten en de intercommunales. Ja, daar Vlaanderen zou je wil
1: vooral laten uitschijnen dat dat een, een federaal... Uh, wel, een
0: dat, is. dat vond ik toch wel een beetje ontzettend. Je zit daar aan knoppen. Je kan een goede reden hebben om te zeggen, we gaan daar niks aan doen, maar dan moet je daar toch wel iets over zeggen. Je moet toch zeggen hoe je die problematiek gaat aanpakken. Nu kreeg je gewoon een beetje het populistische Matthias Diependalen bij Ter zaken die zegt van, wij hebben er al voor gezorgd dat het niet stijgt. Ja, het zou er nog aan hebben eerlijk gezegd. Uh, dat Vlaams nu nog een schepje bovenop zouden. En al de rest is de schuld van de uitstap uit de kernenergie, want dat drijft de gasprijzen omhoog. Ja, dat is zelfs in timing klopt, als we gaan maar om in, in 25 uit de kernenergie stappen in het beste geval. Dus dat is Eerlijk gezegd, dat klinkt misschien goed, maar het is toch wel net iets te makkelijk.
1: Het punt van Van Impe, minister-president Jan Jambon begeesterde niet genoeg met zijn septemberverklaring. <tie> zijn verklaring is te vaag en te veel recyclage.
0: Te veel recyclage. Kijk, als een marsmaandje er naar gekeken hebben, zou je waarschijnlijk denken, daar staat wel iemand die zeer overtuigd is dat hij goed bezig is en die heel veel volontarisme wil uitstralen. Maar ja, helaas, als je Nederlands begrijpt, dan heb je toch heel veel dingen gehoord die je ofwel al eens gehoord hebt of waar je denkt van hier blijf ik toch op mijn honger zitten.
2: Het punt van Van Imper.
1: We hebben het nu vooral over de vorm gehad van de septemberverklaring van minister Jan Jambon in het Vlaams parlement. Maar je wou ook nog even dieper ingaan op één uitspraak van Jan Jambon. Laten we er eens naar luisteren.
2: Nog eentje. De efficiëntie van onze overheid. In onze administraties is er nog te vaak sprake van verkokering. Daardoor blijft informatie hangen. De PFOS-crisis heeft dat aangetoond. Dat moet beter Want de Vlaming heeft recht op een overheid die het maximum uit haar beschikbare middelen haalt.
1: Isbeth, als ik Jan Jambon hier goed uh, verstaat, dan zegt hij eigenlijk de Vlaamse administratie moet haar werk beter doen.
0: Ja, maar hetgene wat mij opviel is dat hij dat, uh, hij, hij geeft een willekeurig gekozen een voorbeeld, zijn de p crisis en eigenlijk is impliciet de boodschap, ja, wat daar fout gelopen heeft, is eigenlijk de schuld van de administratie, waar niet genoeg informatie gedeeld wordt, waar iedereen op zijn eigen ding zit, en ja, wat, toch wel, dat is toch wel heel erg fout gelopen. Ja, dat vond ik toch wel een heel verrassende manier om, uh, met de vinger te wijzen, de schuld door te schuiven uh, naar de administratie. Zeker
1: na Pano, een uh, programma op televisie waaruit uh, bleek dat de ambtenaren van die administratie uh, toch wel onder politieke druk staan, uh, daar wordt ook bespaard. Die hebben het moeilijk. Ja,
0: dat was het grote nieuws van vorige week. Dus daarom dat ik zo verwonderd ben dat, dat Jan Jan Bon in zijn septemberverklaring dit doet. Vorige week, x-aantal mensen uit de administratie getuigen anoniem, maar zeer consequent over verschillende problemen bij de Milieuinspectie, dat het geen uh, prioriteit is in Vlaanderen, dat er uh, op gesaneerd is en dat dus eigenlijk het aantal bedrijven dat een handvol uh, controleurs moeten controleren, dat dat... ja. Maakt dat eigenlijk heel veel bedrijven niet of nauwelijks gecontroleerd worden. En als ze dan nog iets vinden, wat bij 3M het geval was, dan krijgen ze van hun hun bazen, van hun managers, vaak politiek geïnspireerd, de zachte wenken dat ze daar toch uh, niet te hard moeten op doorgaan. Dus heel beschadigend. De dag erna lekken er nog een aantal mails uit waaruit blijkt dat de beslissing om in 17 niet te communiceren over de vervuiling in Zwijndrecht wel degelijk op kabinetten genomen is en dan komen er twee kabinetten altijd heel prominent in beeld het kabinet van minister Schouwvliegen toen minister van Leefmilieu en het kabinet van minister Weits toen minister van Openbare Werken en dus vanuit die bevoegdheid zeer gelinkt met alle gevolgen voor de Oosterweelverbinding en de werken die daar bezig zijn Daar komen echt ministers in nauwe schoentjes. Daar wordt naar die regering gekeken. Daar wordt vanuit de administratie toch met heel veel voorbeelden geklaagd... over een te lakse omgang met milieurecht. En bedrijven die eigenlijk geen strobreed in de weg gelegd worden... zelfs als bewezen is dat ze vervuilen. En dan is het antwoord van de minister-president... ja, ja, we moeten toch eens naar die verkokering van de administratie kijken.
1: Ja, maar hij zei wel in de septemberverklaring... en daar werd hij heel concreet dat bedrijven nu meer moeten gaan betalen voor hun afval, voor de verbranding van het afval.
0: Ja, ik moet zeggen, ik vond dat een beetje een vreemde passage. Die hele septemberverklaring, daar staat nauwelijks een concrete maatregel in die we niet kennen. Dit is er dan één die er wel in staat. Hij staat in de tekst helemaal in het vet. Uh, en is, is, is heel, heel, heel gedetailleerd. Hè? Dus per ton afvalverbranding zal een bedrijf in de toekomst niet langer 13 euro, maar 25 euro moeten be- betalen. En dat is de prijs die je in Nederland ook betaalt. En dat zal ervoor zorgen dat de vervuiler betaalt. Dat zal ongetwijfeld een goede maatregel zijn. Hè? Maar als je antwoord is van, we gaan daar een tariefje op trekken, en al de rest is de schuld van de administratie... En Pas op, Jan Jan Bon heeft een beetje een kwalijke gewoonte om anderen onder de bus te smeten. Herinner je de tijd van de, de aanslagen in Zaventem? Toen twee dagen na de feiten die, die arme Turkse verbindingsofficier uh, onder de bus gesmeten werd door, door de minister van Binnenlandse Zaken, wat toen ook al niet kies was. Nu even, zo gewoon even de hele administratie uh, hier met de zonde van Israël beladen. Eerlijk gezegd, uh, ik vond dat kleintjes en ik had een beter antwoord verwacht.
1: Ja, Jan Bon verwijst natuurlijk ook vaak naar de onderzoekscommissie die nu loopt. Uh, wat verwacht jij nog van die uh, onderzoekscommissie?
0: Alle ministers hè, verwijzen naar die onderzoekscommissie. Ook Hildeke Kervitz werd uh, na de septemberverklaring bevraagd. Die zegt ook van ja, ik was minister van Onderwijs, ik wist van niks. Dus de onderzoekscommissie. Ja, ze was vicepremier, ze zat mee in het beheerscomité van die van, van dat daar de werken doet uh, rond de Oosterwil. Ze hadden het waarschijnlijk allemaal ongeveer moeten weten. We gaan daar een antwoord moeten krijgen op de vraag wie heeft er beslist om hier niet over te communiceren. Gaat die onderzoekscommissie daarachter komen? Eerlijk gezegd... Um ik twijfel daar een beetje aan. Ze dus heeft een goede voorzitter, Hannes Anaf van, van, van vooruit. Die probeert de juiste vragen te stellen. Maar alleen als de meerderheid ook echt beslist om grondig te kijken naar wat er fout gegaan is, fouten te benoemen en daar lessen uit te trekken. Alleen dan kan je eigenlijk ergens landen. Anders kan je het altijd weer laten verzanden in heel vage bepalingen, wat vage voornemens. En, en, en noem maar op, ik ben daar toch wel bang van als ik zie hoe de rangen gesloten worden. Uh, hoe je... Uh, de bal al stilaan doorgeschot wordt. Uh, ja, misschien dat de juiste vragen wel zullen gesteld worden, maar ik twijfel toch of er antwoorden gaan komen.
1: Ja, dus als het gaat over de vervuiling in de grond in uh, Zwijndrecht, dan zeg jij uh, dan is jouw punt, Lisbeth, niet zwarte pieten en zeker niet zwijgen.
0: En ik had, een, uh, ik had echt van Jan-Jan Bon een beter antwoord verwacht op wat er uitgekomen is, want je hebt al het grootste milieuschandaal van de recente geschiedenis hier in Zwendrecht. Je hebt tegelijk intussen de suggestie dat het misschien wel een patroon zou kunnen zijn voor het milieubeleid in Vlaanderen. Ja, als je daar echt iets wil aan gaan doen, dan zul je toch moeten benoemen wat er fout gegaan is. En niet zomaar de Zwarte Pitoorschui. Het punt van Van Impe.
2: Die het voorbije jaar politiebewaking nodig gehad hebben, vaak lichtvoetig. Uh, maar goed, ze was er wel. Ik kan die niet meer op één hand tellen. En dat is toch een trend die je in nagenoeg alle landen, alle westerse landen ziet. Ook Nederland heeft datzelfde fenomeen gekend. En dat baart me toch wel zorgen.
1: Van de ene speech gaan we naar de andere. Het academiejaar aan de KU Leuven, onze prestigieuze universiteit, is geopend en daar had de rector Luxels het over vrije meningsuiting. Daar zijn we voor, hè?
0: Daar zijn we voor, ook voor academici trouwens. Een heel terecht pleidooi dat academici zich moeten mengen in het maatschappelijk debat, dat ze zich niet moeten beperken alleen tot hun kleine onderzoeksterrein. Dus ik vond dat op zich een heel goed pleidooi. Maar er was redelijk wat om te doen en dat was een beetje ironisch, want het ging juist, het was een speech tegen polarisatie en voor het genuanceerde en toen werd het een twitter al.
1: En hij werd uh, super gepolariseerd, want hij had het over uh, woke, dat is een uh, term die intussen is uh, ingeburgerd Uh, maar het valt me wel nog op dat uh, weinig mensen eigenlijk uh, weten wat het betekent, woke.
0: Ja, het is overkomen waaien uit uit, uit, uh, de Verenigde Staten. Woke betekent eigenlijk dat je uh, gevoelig bent voor expliciete, maar ook subtielere uh, vormen, uitingen van discriminatie, racisme, seksisme uh, onrecht, noem maar op. en dat je die dus ja, vrij assertief gaat aanklagen.
1: Ja, aanklagen of zelfs uh, mensen helemaal uh, cancelen. Want daar had hij het over de cancelcultuur. Die is gevaarlijk.
0: Dat is de befaamde cancelcultuur inderdaad. Waarbij dat je dus een, een storm krijgt bijvoorbeeld op sociale media. Waardoor iemand gaat zwijgen. En zijn bezorgdheid is eigenlijk dat zijn professoren. Zouden uh, niet meer durven zich in het maatschappelijke debat mengen. Omdat hun... Uh, hun boodschap eigenlijk echt overschreeuwd wordt door, door activisten. Uh, pas op, ik moet zeggen, omdat het een Twitter wel was... dacht ik, ik ga de hele speech er even bijnemen. Um, hij is ook een respectabele twintig pagina's lang, denk ik. in uh... iets kleiner lettertype dan dat van Jan, Jan Bon. <laughs> Stonden
1: er nog regieaanwijzingen in? Nee,
0: niet gevonden. Um, maar dus daar zie je, hij raakt heel veel aspecten aan die belangrijk zijn. Van uh, Ja, een aantal structurele van we financieren veel um, toegepast onderzoek, te weinig fundamenteel onderzoek, ook dat is academische vrijheid. Uh, hij pleit ervoor dat die professoren van zich laten horen. Hij zegt ook wat ik heel belangrijk vind als rector, wees niet bang, ik ga jullie steunen. Ja, ik krijg mails om jullie allemaal te ontslaan, maar uh, I have your back. Ik denk dat dat voor een leidinggevende vandaag, uh, zeker van een een heel belangrijke boodschap is. En ik vind dat hij een aantal punten rond Woke uh, wel juist maakt. Bijvoorbeeld, bepaald onderzoek, als de conclusies niet aanstaan, worden al weggezet als seksistisch of racistisch of niet feministisch genoeg, of maar op. Ja, dat botst gigantisch natuurlijk met een academische uh, ingesteldheid, een, een wetenschappelijke ingesteldheid, waar je iedere vraag moet kunnen stellen, wetenschappelijk moet kunnen onderzoeken en een conclusie moet kunnen presenteren, om daar dan weer over te gaan debatteren. Ja,
1: dat is het punt van uh, Luc Is dat ook het punt van Van Impen?
0: Wel, het enige wat ik wel vond, en waar de critici toch wel wat gelijk in hadden, hij gooit heel veel dingen op een hoop. Hij heeft het op een bepaald moment over professoren die uh, politiebescherming nodig hebben. Oké, dat lijkt mij een gigantisch probleem te zijn Uh, Als je de speech leest zou je bijna denken dat dat allemaal door woke mensen zijn terwijl ik zou denken dat als het gaat over het echt maken van fysieke bedreigingen het meest gekende voorbeeld heeft hij op dit moment op zijn eigen universiteit rondlopen dat is Mark van Ranst. Ja, ik denk niet dat Jurgen Konings woke was. Ik denk niet dat hij in die categorie valt. Uh, we, hebben, we hebben het hier in de podcast gehad over de oproep van uh, Tom van Grieken om uh, linkse leerkrachten, linkse professoren te melden, zodat het uh, Vlaamse belang daar, daar achteraan kan gaan. Ja, dat lijkt mij toch ook een heel uh, verregaande vorm van intimidatie. Je zou dan denken dat er in een speech die vrij uitgebreid over woke gaat toch ook plaats is voor die andere vormen van druk um, ik, ik zag een van de professoren die vandaag reageerde ik ben vergeten in welke krant van uh, ja, woke heeft de speech uitgebreid gehaald de rechtse druk heeft die niet gehaald misschien is de cancelcultuur bij rechts toch wel beter ontwikkeld dan die van links voor het evenwicht van de speech was het wel beter geweest dat hij dat wel opengetrokken had want nu lijkt het alsof het enige probleem woke is
1: ja Jouw punt, doorgeslagen, wokeness kan inderdaad uh, gevaarlijk zijn, maar uh, uh, zorg je ook een beetje voor uh, evenwicht, kijk ook eens naar de andere zijde van het spectrum.
0: Ja, uh, we hebben het vorige week ook gezien, Eén tweet van Anouna de Wever was precies het grootste wereldprobleem dat we die die, die week moesten oplossen. Ja, dan denk ik, ja, ook kritiek op woke kan een beetje doorslaan, Uh, maar goed... Vrijheid van meningsuiting, academische vrijheid, die kan niet genoeg verdedigd worden. Goed dat de rector zich daarover laat horen, maar het evenwicht was wel een beetje zo.
1: Dank je wel voor je duidelijke punten. Lisbeth, zit jij vanavond nog op Twitter?
0: Ik probeer dat voor mijn eigen gemoedsrust s'avonds niet te doen.
1: Nee? Doe je dat uh, tot een bepaald tijdstip?
0: Ik, ik gebruik Twitter heel professioneel uh, om het nieuws te volgen. Op het moment dat ik daar dan mee stop, dan stop ik ook met Twitter. En ik, ik, ik antwoord nooit gewoon. Ik heb er geen tijd, geen puf en geen zinnen. Uh, uh, mensen mogen mij dat heel kwalijk nemen, maar uh, ja, er zijn maar 24 uur in een dag.
1: De lavendel en de rabarber die zijn intussen doorgespoeld. Simon Swaf, maar wij niet meer. Maak je geen zorgen. Volgende week zetten we onze tour door de Belgische wijngaarden verder. En dan breng ik hele goede binnenlandse wijn mee.
0: Ik kijk er uit. naar uit. Okay.
1: Het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen en van mezelf Jeroen Robben. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heivaert. Tot het volgende punt van Van Impen. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al gehoord? Stemmen van Assise, Slimmer Leven, de Sportpodcasts, Shotcast en De Koers is van ons.